0: 那么这期节目呢，跟大家来聊一聊电箱，为什么我们要选电箱？什么是电箱？呃，当然，闪光灯的电箱其实很多用户都是没有接触过的。我知道我很多听众里面，很多很多用户，几乎百分之九十以上用户没有接触过电箱。那么，为什么老罗在这里跟大家聊这个电箱呢？而且电箱非常的贵，价格是普通的单灯的价格非常非常多的倍数。那么为什么我们还要选电箱？那么这个问题就来了，为什么我会花这么多时间跟大家去聊电箱这么贵的一个产品？因为它它的价格真的单价很高，有有有，肯定就是上两万，低于两万几乎没有电箱。在国产现在国产的这个电箱还还没有生产出来的情况下，几乎就是两万块钱是电箱的底底数啊，网上都是很贵的这个价格。为什么我跟大家说、啊、去聊电箱？那么我可以跟大家说啊，如果你以后。会在摄影的路上走得很远，那电箱一定是你最好的选择。如果你你买灯光就是玩票性质，摄影也是玩票的，不想玩的特别快，不想玩特别好的情况下，一般单灯足够你用，因为你用不到电箱这个级别。呃，那么电箱到底是哪种级别是你需要用呃非用电箱不可的情况呢？那么简单来说，电箱是个什么东西呢？电箱等于说就是把灯体上的控制部分全部移出了灯头，那么在电箱的位置可以单独去设计一些线路啊，比如说触发充电啊，包括一些线路控制啊，全部是在电箱上完成。那么灯头仅仅是输出能量的单位。那么这个时候这个好处是什么呢？首先一点来说，通常来说。一个品牌要制造电箱的话，他被他他会把他们家所有最牛皮、最厉害的技术全部用在电箱上面。为什么呢？因为大家知道，电箱是不会更换的，而且电箱不会产生过热的问题。呃，因为电路本身如果没有灯泡这么过热的这种烘烤的话，仅仅是一个像主机这么一个单位的东西啊，基基本上风扇处理的好，就基本上散热是没有问题的。那么，但是如果你把灯头装在和这些充电线路啊、控制线路装在一起的话，会增加它的非常多的不稳定性，这第一点啊。这个当然，这个是你选择电箱的一个优点，不是你决定性要选择电箱。那么，为什么我们一定要买电箱？简单的来说，呃，灯头会有不同的变化。简单来说，比如说我们是普通的灯头，突然我们说我们这个灯头要改成反射性的灯头了，或者说我们这个灯头啊可以变焦。啊，灯头那个灯管又是形状又变化了，本来是圈形的，变成环形的，变成螺旋形的，各种各样的灯头，灯头不一样，它出的效果不一样。比如说我们有环闪，环闪为什么要用电箱呢？因为环闪它本身你整个灯头套在那个这个相机上啊，根本拿不动，所以它必须要用电箱。那么说白了，如果你有一个灯。它又有单灯的，像普通的灯头输出环形的，这个可以通过一些卡口的附件装上去，又能接环闪。但是你在买环闪的时候，你只付了一个灯管的钱，可以理解吗？如果你想得到一个新的效果，你并不要，并不是需要去增加你的摄影棚灯的数量，而只需要换一个灯管，你就可以增加到了这个新的电箱上使用了。而且电箱有个什么好处呢？比如说你升级了很多年。连这个这个电箱你一步性一次性已经一步到位的这个制造的话，那你后面你不管买什么灯头啊，怎么乱七八糟的一些产品的附件，啊。你的电箱都不需要更换。再说一点就会吸引你了，比如说巴赫、布朗、呃艾灵龙啊，还有康树啊，还有包括贝尔莎的灯头，你光是买它灯头可以吗？可以啊。那你的灯头不买，它电箱怎么工作呢？好，你如果拥有一个电箱，你就可以串接世界上所有的灯头，这是完全可以的，百分之一百可以，因为电箱是在国际上制造是有标准的。哪几路是灯头线？哪几路是呃造型灯的线？风扇的线？这都必须是固定的。那么这个固定的情况下，会不会有细微的差异呢？有的。那么也就是说。你需要在像你这些，呃，当然布布朗啊、康苏啊这些厂家是不提供改线服务啊。那贝尔莎和巴赫是提供改线服务的。你先告诉巴赫公司说，哎，我要匹配艾灵龙电箱，你你你这个接口给我匹配成艾灵龙的，好，他就马上给你搞成艾灵龙的。你跟康贝尔莎说也没问题，我要说我要接在康苏上面用没问题，他给你接成康苏版本的。没关系，它都可以做。也就是说，你有一个电箱以后，你可以串接，几乎可以串接世界上所有的灯头。那么，呃，也就是说，比如说我我以后我买了一个国产的电箱，那国产电箱是按照国际标准做的，电压全部一致的情况下，好，我今天去买了个贝尔布朗的灯头，插上去能用吗？插上去是直接不能用的，因为你的电箱的匹配的插头是不一样的，所以你需要经过改口，把口改成正确的线序就可以了。当然，以后有没有黑科技啊？就是说我这个电箱啊，用个什么机械框，啪一搬，哎，直接就搬成布朗接口了，插进去直接就准了，直接就是布朗的卡口了。比如说我这个布朗保护图的，啪一搬，直接变成保护图的接口了，可以吗？可以的。未来啊，灯头大家知道，灯头以后就是说你匹配，你比如说你的灯电箱去匹配别人的灯头，唯一的区别就是说可能色温啊一些地方可能匹配处度上可能有区别，但是用一定是可以用的啊。那么，也就是说，但是，但是，其实最高端的这些灯头啊，它都是匹配到布朗的。比如说，贝尔萨有按布朗调角的，贝尔萨有按呃保护图调角，有按呃康素调都有。就是关键看你买的那个配置的型号，它会根据不同的卡口对应你。就像你买相机一样的，比如说你去买个蔡司镜头啊，啊、呃，它有它有佳能卡口、宾得卡口。索尼卡口啊、哦，乱七八卡都有啊。索尼不一定有没有，我不知道。那就是它会匹配给各种厂家，都会有卡口。那么如果你是普通单灯头呢？好了，这个事情啊跟你没什么关系。如果你是电箱 ，OK， 跟你有很大关系。你就可以选择，诶、哎，我是电箱，啊，我可以选谁的灯头啊？这个就是为什么我们要买电箱的缘故。如果你要正确的往后走，正确的往后去用，那么电箱一定是可以用的更久的，而且是。呃，你的拓展的速度也特别好，而且稳定性也特别好，特别高。很多很多的单灯头啊，修到一定年份啊，就没有没有什么必要修了。为什么呢？因为首先它便宜，第二呢，它的灯头和这个灯体啊、灯管全部是连在一起的，所以它的高温过热会很严重，很严重呢，造成这个这个灯头它。用到一定年份啊，里面也老化的差不多了，因为你这个电路板的老化简直就是很快的，所以说你你你没有修的什么必要了。所以有时候基本上灯灯单灯也扔掉了。但是一个好的电箱能用非常非常多的年头，因为它是分离的，灯管归灯管换，造型灯归造型灯换，乱七八糟都可以自己换。它老化的程度也非常慢，因为它用的材料非常好。所以说你用电箱，你用灯头啊，这个效率是非常。呃，使用的年份能非常久，那么呃，当然电箱不是一个快消费的一个一个产品，就是说你你你消费的速度是很慢的，你买回家去，你不可能说过两天说，哎，我升级，我要换个电箱，那不会的。那这种电箱基本也就是坑你的，比如说光宝的啊那些电箱，还有精英的、U 2的都是坑你的那种电箱呢，它不能用很久啊。真正好的电箱呢，就是老陆接下来跟大家介绍真正好的电箱达到什么水平。首先，电箱要把所有一切能用的都用上。首先，功率不能缩水，非常的强悍，这个电箱放电的功率啊。第二个，电箱的这个回电要很快啊，什么色温稳定性啊，都必须匹配的特别好啊。还有一个呢，就是说你这个电箱啊，呃，用起来要方便。有些电箱它转起来功率还不准确，你像光宝那个灯，你先加到一百，再减回去，哎。你加个，它就只能75、8八十5 90这么加？哎，你我说加个88可以吗？不行，哎呦，这个太坑爹了！而且电箱啊，它居然没有自动放电功能，这就非常恶心了。我还没，我迄今为止啊，现在真的就只有光宝做不是自动放电的这个灯头了。就是说，你比如说从90的功率调到 80， 不好意思，你要先手工把它放掉电啊，这个太坑爹了。那么。真正的，我觉得好的灯头，包括好的电线，它必须有自放电功能。比如说，你功率减下来以后，自动把前面那个多余的电量给放掉，而且要放得真非常准确。你要放掉以后再回充，哎，这个时候就非常准了。你先放，比如说你九十要，呃，要降功率降到七十，那首首先我先把功率放电放到六十五，然后再回充百分之五，就是六十五再充到七十，哎，这样就可以了。这个就是一个完整的、完美的一个电箱的放电、放电这个、这个流程这么一个环节啊。那么电箱有很多的、非常多的工艺精度。那么电箱首先来说，功率要足，功率要足，首先确定是什么呢？电容非常要好啊，还有它提升的电流放电效率要非常高。那么这个呢，现在国产的这个单灯厂家都做得不错，但是大功率的情况下呢？呃，还有很多问题，就跟大家聊过那个灯管的问题。那么灯管是其中一部分，那么电容还是大头。那么现在用 IGBT 线路以后呢， IGBT 线路在高功率的情况下还是不太好的，不太稳定。那么也就现在用双线路出发，就是变压控制和 IGBT 的节流控制要两个同时运用在一起，这样能得到高持续时间的大功率的呃闪光效果。这个必须在电箱上能解决突破这个问题，那才能说后来咱们国产上去就推出一个比较好的电箱。要不然我们按照现有的技术啊，跟这个呃国国外的这个电箱的拼拼 PK 啊，这个这个效果呢就不是太明显，就是说还是会比较吃很大的亏啊。这个在国内的，如果说这现在盲目的推出一些普通的电箱，就会出现这样的问题。那么还有一个问题呢，电箱要能分流。什么叫分流呢？比如说我是一个2400瓦的电箱，那么我插一个灯头2 4 0 0瓦输出，插两个灯头就是同时把2400瓦，因为电箱的能量只有2400瓦，同时插了两个2400瓦的灯头呢，也也就各输出1200瓦，就左边输出1200瓦，右边输出1200瓦，这是一种叫平衡型输出的电箱，也就是说我们买到两万来块钱便宜的基本都是平衡电箱。那么再往上走是什么电箱呢？也就是说叫。非平衡叫非均衡性电箱，那么非均衡性电箱和非平衡电箱有什么区别呢？也就是说，我们普通电箱是各 1,200 瓦输出， 2 4 0 0瓦能量，左边输出 1,200 右边也输出 1,200 那么还有一种电箱呢，就是说，比如说我有生产，呃，我出我呃我这个电箱上啊插了非常多的口，比如说我有一个电箱，就是说有六个插头，比如说我 A B 插头是平衡输出的，也就是说我就1比一输出。左边的这个输出一千瓦，一千两百瓦，右边输出也是一千两百瓦，等于总共输出两千四百瓦。那么如果说我的灯头插在另外接口上，一比二输出，也就是说左边的灯头输出一千六百瓦，右边的灯头输出八百瓦，一比二输出的啊，那瞬间就是功率减半。还有一比四输出，一比四输出什么意思呢？呃，也就是说 A、B 的输出能量是一比四的。这个是多少我没算过啊，这当然就就要自己算一下，就是，呃，一比四输出是怎么样？就是还有一比八输出。那么这个是怎么怎么怎么造成呢？就是说它在不同的这个放电电容上控制不同的电流，那这个是没什么技术含量。这也就是说我我把它输出的这个位置啊换一下顺序，比如说我的电容是切分的，二十个电容有十个一组，五个一组，两个一组，一个一组啊，不同的配比。那么如果说我是在平衡输出的，平衡输出那两个插头，那么就是接法就是各输出一半。如果是非平衡输出的，左边输出主电容，右边输出副电容，那就可以了。那它就是十个、四个、八个、二个、一个这样的输出方式，这就不一样了。这个就是固定型的均衡输出。那有一部分电容它是不放电嘛，它就会浪费掉一部分电容，就是有部分电容不工作了，就断掉了一部分电容，这就是，呃。这个这个这个叫非均衡输出电箱，非均衡输出电箱有非常多，但是我用过的就是史特朗，美国的史特朗是非均衡输出的比较多的做的，那么它基本上就是一比一、一比二、一比四这样输出。那么这种输出呢，有什么好处？也就是说，如果你一个电箱搭了非常多的灯头啊，那么你你这个输出的时候，你就可以利用足这个电箱所有的容量。啊，你可以多插几个灯头，两个、四个、八个都跟讲啊，八个差不多，一般两个、四个差不多了。四个灯头输出,出就是一个电箱可以插四个灯头，你只要买灯头，你就可以继续继续工作了。你只要合理的分配好你的均衡输出的量就可以了。接下来呢，还有一种电箱，那就是解决了一切问题的电箱，叫非平衡电箱。什么叫非平啊、呃、不平衡电箱，也可以叫不平衡电，又叫非平衡，又叫不平衡。那么怎么叫不平衡电箱呢？那么简单的来说，不平衡电箱呢，其实就是说你输出的时候，左边输出50瓦，右边输出任何瓦数都可以，啊，任何瓦数，啊，这个就厉害了。这个非平衡电箱必须依据 IGBT 的，你你要不然不依据 IGBT， 你没有办法输出任何功率的，啊，比如说我左边左边是输出了。两百五十 瓦， 右边输出四百 瓦， 可不可 以？ 可 以， 四百二十瓦 呢， 也可以。四 百， 呃， 任何情 况， 等于说你就拥有了两个灯 头， 完全独立的两个灯头。这种好处 呢， 太多了。这种好处就是 说， 你可以接无数个灯 头， 啊， 也不是说现在最多可以接三 个， 啊， 像非平衡的。但非平衡接三个以后 呢， 两路是平衡 的， 也就是说 A、B、C，B、C 是平衡输出 ，A 和 B、C， 等于说 A 和 B、C。是非平衡 ，B、C 是平衡的，也就是说，你一路，比如说你一路输出成，呃，平衡一路输出，比如说，呃，一路是 5.0 比如说你开了 5.0 5.0 点可能相当于就是一千瓦，两个各500瓦，那么你这个时候另外一路呢，输出了 3.0 那么可能就相当于是六0多瓦，六六七百瓦吧，六七百瓦的功率，那么也就是说你可以三路两。三路里面有，一路和两路不一样，两路必须一样。那现在的非平衡电箱，呃，布朗呢就是这个这个思素啊，就是这样的。s c o r e 也是这样的，它没有办法说，就就是说三路全部非平衡，包括这个保富图，它只有两路，两路非平衡。那么像这种，它这个现在做非平衡呢，确实是最好的模式啊，电箱。但是非平衡的电箱这个简直天价，基本上非平衡电箱都是要超过六万。啊，没有低于六万的非平衡，那只有康苏那台是，康苏那台好像六万不到一点点，但是也基本就是六万块钱，五万八千多好像，印象中印象中是这个价格。康苏那台泰亚三千 S 的非平衡输出，但是它不是利用 IGBT 的，它这个它这个好像是通过这个直接控制电容能量控制的，但这它这个东西我不太清楚，它不是 IGBT 的，呃，它这个输出可以非平衡。那么非平衡是最好的一种输出方式，那么也就是说你拥有了非常多的灯头，啊、呃、非常多的这个这个选择性的这个使用方式，那么其实这个你说你这个电箱，优点在这里说完了，呃缺点是什么呢？就是贵，还有重，用起来不方便，而且电箱啊它还有一个缺点就是说什么呢？就是你电箱。用的时候，它对电力的要求特别高，因为它充电非常快，啪充上去，电箱它充电速度非常快，啊，而且电箱呢，你可以把造型灯泡做的非常亮， 6 5 0瓦，那先拿单灯可以用650瓦，那你直接把里面的电路的电路把它烤熟了，那简直就不可能了，对不对？所以呢，这个你用电箱造型灯可以功率非常大，功率大了以后呢，你这个，呃，就会有一个问题，就是说你你。你如果功率这么大的造型灯啊，你对电力要求非常要求非常高，所以你用电箱以后啊，不光是说你你说买了电箱，你对你的里面的这个电路要进行改造，要不然你这个电路啊，可能经常要跳闸，这个问题就很大了。它充电的那一瞬间的电流非常非常大，呃，那一瞬间啊，如果说你是站在边上，像大功率的充电充电电箱，它你就听你听到嗡一声，就是非常响一声。那个像史特朗的，它就没有做屏蔽的，它这个超大电流充，它就嗡一声，就非常非常响。你用快速的，那当然电箱它都有设置为快速充模式和慢速充模式。一般快充和慢充啊，时间相差两倍都不止，两三倍的速度啊，它会把这个充电电流直接减半。所有的电箱都有快充和慢充的这个两个选择，因为这个它要考虑在有些呃，这个这个用电环境不好的情况下用电箱的情况。所以这个电箱啊，这个用电也是个很大的问题啊。那么这个是一块，还有一块呢，这个就牵涉到电箱一个核心的一个技术，呃，电线的这个问题。当然不是说我电箱通电的那根线，那根线要求不高，那那根线的要求只要是能通电就行了，就是说只要我的平方数够就可以了。还有一根线，大家知道吗？就是从电箱输出到灯头上。因为这根灯头线非常长，一般有五米左右，五米甚至还有延长的，五米到十五米、二十米都有的。有些呃，很多的用户说，为什么我们不把线做长一点呢？这个线做长一点，我不就能用的更多了吗？我能这个能拉得更远用，为什么我就做五米呢？为什么每个厂家都做五米呢？甚至有些厂家说卖延长线，啊，这个延长线又很贵，为什么要这么贵呢？这根线。所以说这一根线啊是很多很多，我我估计有 99% 的用户都不会不会理解到这根线的用户这根线的意义吧，因为因为大家在用很多单灯的时候，那根电线、啊、哎随便反正随便小卖部买一根都可以，是没错，那根线确实没问题，因为那一根线啊，它仅仅起到就是充电啊，给它供电的功能。但是这根灯头的线啊，你要知道灯头里面是无源的，那它的电流是哪来的？是直接从电容上放出来的电。电容的电是多少？ 2 4 0 0瓦， 2400瓦是一个固定的能量，就它固定就只有2400瓦的能量输出，它不会超过这个能量的。它放电通过那根线放到灯头上还有多少呢？大家想过这个问题吗？如果2400瓦的电流一次性放掉，放到那个放到灯头上输出还有多少东电流呢？基本上就没多少了。所以我可以说啊，有些灯头有些电箱你买回来以后啪放电一下，哎。功率这么小啊，怎么这么奇怪？为什么？就是这根线的缘故啊！电箱功率再大，它放到这个灯头上，哎，没多少啊。这个原因是什么？就是、这根线损耗了大部分。所以啊，大家去用这个电箱的时候啊，就用这根线的时候，只要这根线啊，用个一天下来凉的啊，这根线就非常好。如果用一天下来啊，不用一天四五个小时放电放完以后，这根线热的。哈，那这根线、啊、不能用，损耗特别大。这里呢又要黑艾玲珑了，老是有人现在真的是有时候做个明白人特别不容易。艾玲珑明明有问题吧，有时候碍于情面嘛，有些朋友做也不好说。但是这个艾玲珑啊，真的不争气。这个线啊，用两个小时就滚烫了。它这个线从电箱到灯头上的损耗有多少？百分之四十吧，百分之六十的这个的。得得得得到这个功率这个能力吧，也就是六十左右的传输速率吧，这太低了。为什么艾凌龙国内卖的这么便宜？它省了这根线。艾凌龙这根线啊，几乎跟白送一样，两百来块钱一根，又坏了修修也就两百多。呃，我们问过康树啊，康树它那个线啊，它是单独卖，是可以拆卸康树那根线要多少钱呢？三千，就那一根线要三千块钱，一根灯管三千。啊，那等于说那个壳啊白送，灯头的线三千，灯管三千啊，灯管三千五，灯头线三千，六千五百块钱一个灯头才卖一万块钱，这个灯头贵吗？不贵。但是你这时候要问我了，哎，他这个线真要这么贵吗？就真的要这么贵，因为能生产这种线的厂家国内没有，必须依赖进口，而且进口厂家说呢，就说、是、我现卖给你啊不行，我必须得帮你生产好了。你把那你那个插头啊拿过来，我给你装好、弄好，我得给你匹配好每一根线的电阻量一样，每一根线径一样粗，而且要保证这个线啊它不能被缠绕。大家可以去看国产的电源线啊，呃，这个灯头线啊，什么光宝啊，什么乱七八糟这种线、啊，用一段时间像麻花一样，为什么呢？线不够硬。它里面的那个每股的线芯啊，像麻花一样绞在一起，像毛巾绞毛巾一样，越绞越紧，越绞越紧。这根线绞到以后呢，像麻花一样搅到一起，会有什么越会有什么问题呢？搅到一起呢，这个线会被越拉越长，就像你拼命的拽这根线一样，你把它转的越紧啊，那个线径越长，越拉越细，越拉越细。时间一长，损耗更大，而而且有可能直接在里面绞断了。但绞断的可能性不大，但是你的线径会越拉越长，越拉越长，越拉越长，甚至你的塑料之间。拉崩了，直接短路，这就是国内的这个线的问题。所以我，我呃，爱玲龙的线也是这样。所以我，我我在摄影棚里面对艾玲龙的这个灯头的线要求是尽量不要绕，因为你盘线的时候一盘它就多绕一次，一盘就多绕一次。康数就没有关系，康数非常硬，你不停的盘绕不起来，它线非常硬啊。这就是线的问题。大家只要了解了这根线啊，大家就知道为什么以后，呃，如果有些厂家出一根特别特别贵的灯头线哦，你可以理解，普通的灯头线，哎，跟你说五百、七百啊，一根特别好的线，我说，我说我要卖一千块，人家哎，你太黑心了，一根线卖一千块，我不能买布朗保夫图呢，对不对？那我要告诉你，线还真不一样，差距很大。还有一个线啊，我告诉你，布朗有一根线叫灯头延长线。那根延长线呢，能给你再延长五米。那根延长线的损耗多少呢？百分之十。那你自己感受吧，这根线要是多少钱？啊，康素也有这根线，康素那根线也是百分之十。康素的损失还要低，按照它的官方给出数据呢，通过率百分之九十四点几，就损耗只有百分之五以内。啊呃百分之五左右，基本就五左右的百分之损耗。那这个控制性能比布朗还要强。那么康素的线比布朗还要贵。所以康数，而且它也有延长线，那个延长线也就是 5% 分的损耗，那几乎没损耗，啊，所以说，嗯、呃，这个这个这个，你说这个艾玲龙这个东西便宜嘛？便宜总有便宜的道理的，啊，这根线它要是说了水了，就便宜多了，啊，艾玲龙一个灯头呢五六千块钱，康数一个灯头呢一万块。每个每个朋友跟我说，这康数实在太贵了，这么贵的东西一个灯头卖一万块钱，我说，那、啊、你没看过布朗的，布朗两万，哈、啊，布朗那个线一样的两万块钱。灯头完全也结构改了一下，两万。呃，大家也知道那个布朗有一批便宜的，便宜的那个电线啊，它就不是那个线了，那个线就损耗就大了啊。所以呢，反正也是布朗比较会做生意啊，康硕就是也是死脑筋，他不愿意做便宜，但他做个便宜的呢，又容易被人看穿，说哎呀，你这东西明显是便宜的。那德国人做东西呢，真的就是有时候就是挺死脑筋，就说。我跟你说个水吧，我一定要让你看出来，那说了水好像他很特别明显的告诉你，哎，这东西我就是说了水卖给你，你要买好的你就买买贵的，哎，这个这个德国人这个习惯，我就觉得，你不知道说它好呢，还是说它不好？从他卖东西的生意上来说呢，就是说，你一看就知道这东西说了水便宜，但如果说你说他从从他对用户的考虑上来说呢，哎，他说我觉得还不错，他告诉你这东西又就说了水了，怎么了？那么你看康树哈？他做的一个最近做的一个叫 S F 2 4 0 0的一个电箱，明显就缩了水了。但他就是要让你看到他缩了水，两孔什么功能都取消了，什么都没有了，这旋钮也少一个。我的天，这个简直就厉害了。它本来就是两个旋钮，一个可以控制造型灯，一个可以控制闪光灯。他缩了水啊，他直接就把那个闪呃造型灯控制直接取消了，什么 F C 啊，什么关闪啊，什么单独控制单灯头按钮全部取消了，就缩了水了。就他做的太明显了，真的就是太明显了。你说有时候那个保富图的有些 Pro 7S 和 Pro 10啊，你还真看不出什么区别。但你拿回家用用还是有区别的。但他就是说他缩水的那一下，哎，你感觉不出来他缩了水了。但是那个德国人要缩水啊，就一定让你明显的感觉到我缩水造的。所以说你你自己买德国产品呢，也有一定好处。不光买什么产品啊，大家都感觉上德国人一旦要做产品，他要缩水，他一定给你看到。这就是便宜的，我给你说了，水了，造了，就是这样的，就康师恨不得把那个电线啊拆不下来，就给你直接缩水给你造进去。但是他一定要告诉你，这线缩了水了，那线还换细一点，一定要让人告诉你，知道这是缩水了，你买我好的就不一样，嘿，这就是很厉害的一点。所以说，为什么？呃，老陆一直推荐大家买康素的原因啊，买买家具类的啊，不是说买所有所有我不推荐康素，因为康素有些灯它那个呃闪光这个持续时间还是差一点，那么它闪光持续时间好的那又太贵，对吧？那么嗯、呃、有一部分如果你是拍静物类的、家具类的啊，这种超大型要、啊、超大功率的啊，还是买康素，因为康素太实在。啊，用起来就是没问题啊，要不你就买布朗吧，布朗买最顶级的那个小的那个思束的那批，还有那批小的灯头也不是特别靠谱啊，不是很建议大家买那批便宜的布朗。嗯、其他呢就是说电箱的这个整个问题呢跟大家聊到这呃，说是，反正就是为大家之后啊。看到，如果国产有电箱品牌上来以后，大家可以这合理去衡量，哎，到底什么样是好电箱啊？电箱为什么好啊？好的原因是什么？哎，这个都都非常非常多的点了啊。还有一个灯管，那么灯管，反正我在之前也跟大家聊了这么多期了，也不说了。那反正电箱，看看三样东西：电容、电线、灯管，没有了，没有其他东西可以看了，其他东西都是一样的，线路都差不多。现在没有谁家说电路特别先进，没有的。现在拼料的时候到了，拼拼材料的时候到了，也就是谁能把材料堆成最好的，能能把材材料的每一个点都堆到最高的性能，这就是最重要的。好，那么这期电箱的分享呢，跟大家聊到这里，我们下期再见。